0: darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patti Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con Sinergia Positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patti ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Hola, alma hermosa te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada del podcast Sinergia Positiva. Seguiremos aprendiendo juntos cómo encontrar nuestro verdadero camino, nuestro camino al yo interior, a nuestro corazón. De igual forma puedes acceder de manera gratuita a todas mis meditaciones. Las encuentras en la plataforma de Insight Timer. Te dejo el link de acceso en mi página de Instagram, que por cierto es Sinergia positiva, raya al piso. Te pido que me sigas. Vamos entonces, sin más preámbulos, al capítulo de hoy. Durante el mes de febrero vamos a hablar de dos temas muy importantes y que seguramente escuchas mucho en estos primeros meses del año. Uno es el gestionar nuestras finanzas frente a controlarlas y el otro relacionado con tres o cuatro maneras súper directas de poder lograr nuestros propósitos. Entonces, en cuanto a este tema de gestionar las finanzas, lo primero que debemos tener en cuenta es esa creencia que tenemos muy arraigada en nuestras mentes que planificar es imposible. Y para ello tenemos miles de excusas. Porque la moneda de mi país está devaluada. Porque vivo en un país tercermundista. Porque mi empleo gano muy poco. Porque no recibo el gobierno el apoyo necesario. Y un largo etcétera. Pero esto deviene de esa creencia que te mencionaba. De querer controlarlo todo. De que mis cifras, mis cuentas se deben mover de la manera como las planifiqué y obvio cuando en algún momento lo hemos hecho y así no sucede pues tiramos la toalla no lo volvemos a hacer jamás porque creemos que es imposible planificar y le echamos la culpa a lo que te acabo de decir y a muchas otras cosas más hoy entonces te traigo el concepto de gestión cuando tú gestionas y cuando entiendes la idea de la gestión al final te darás cuenta que si pusiste 100 en tu papel y al final es 120, pues es normal que eso ocurra, porque estamos hablando de que todo en la vida es movimiento, nada es estático. Hay cambios en cada momento, hay movimientos y tú simplemente en tu gestión retomas tus 100 o tu 120 y vas a alinear con esto tus demás números, dejando fuera el control simplemente haces un alineamiento de eso que cambió tus cifras el control viene de una ilusión de estabilidad y ningún país en el mundo sea un país rico o sea un país menos rico nunca va a haber estabilidad porque todo está en movimiento y de otro lado debemos acostumbrarnos a ver la economía como una variable independiente una variable dentro de nuestros presupuestos dentro de nuestra propia planificación ¿Y por qué te digo que la veamos como una variable? Porque tendemos a verla como el gurú, como aquella a la que hay que hacerle caso. Y esto al final no debe ser así, porque la economía es una ciencia que estudia la escasez. Por eso, y sin que sea una crítica a esta ciencia o un juicio, yo, yo espero que no lo tomes así, cuando planifiques, cuando hagas tu planificación anual, Debes tomar la economía como una una variable, no como aquella a la que hay que hacerle caso estricto. Y para darte un ejemplo y para que me entiendas este concepto, la economía te puede decir, este año en este país va a haber inflación. Y cuando te dice eso, tú entiendes en tu mente que el dinero que tienes no te va a alcanzar para lo mismo que te alcanzaba el año anterior, por ejemplo. Pero lo que yo vengo a decirte hoy es que esto no lo tomes como un criterio fijo para hacer tu presupuesto. No lo tomes como una ley, como una norma, como algo obligatorio en tu presupuesto. Porque al fin y al cabo quien dirige, quien maneja tu presupuesto, tu planificación, tus finanzas, pues eres tú. Y lo haces desde la gestión desde tu personalización desde tus propias finanzas no lo haces con las finanzas del vecino que pueda que tenga más ingresos que tú o que puede que tenga menos ingresos que tú no lo haces desde lo que te está diciendo la economía de tu país esa es la mayor consideración de este capítulo del día de hoy de otro lado la economía no forma parte de las cosas que nosotros podemos gestionar tú no puedes gestionar la economía de tu país porque sencillamente la economía es el resultado de una acción masiva de una acción de muchas personas de la acción de la masa y el ejemplo de esto es muy evidente y es el siguiente si todos salimos como ocurrió en el 2020 a comprar elementos de aseo como por ejemplo el alcohol es evidente que al día siguiente este producto va a subir de precio porque ha escaseado porque se está vendiendo más porque se están vendiendo más unidades del mismo entonces inmediatamente hay inflación que se genera por la escasez del producto entonces con este ejemplo volvemos a que la economía es el resultado de todo lo que pasó el día de ayer y esto nos lleva a entender que la economía del día de mañana va a ser diferente porque va a depender de las variables masivas, de lo que pase el día de mañana. Entonces, estos acontecimientos están sucediendo, no los negamos, están sucediendo, pero están fuera de tu radio de acción, y al ser así no debes incluirlos como regla en tu planificación financiera, sino como una variable. La economía no te dice exactamente lo que va a suceder, porque sus variables estudian el comportamiento pasado de un grupo gigante de personas. Entonces, ¿qué es la planificación? Seguramente te estarás haciendo esta pregunta. Pues la planificación es que tú te sientes frente a tus números y que te hagas una simple pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero este año? ¿Qué es lo que quieres hacer para este año nuevo? ¿Quieres ahorrar? ¿Quieres incrementar tus ingresos? ¿Quieres empezar a hacer contribución? ¿Quieres empezar a invertir? ¿Qué es lo que quieres hacer este año con tus finanzas y eso y allí está la esencia de la planificación. Lo que tienes que reflexionar entonces en este punto es si vas a permitir que la economía de tu país te dé permiso para que tú puedas avanzar en tu vida, para que tú seas una persona próspera. Si tú permites que eso sea así, estás viendo afuera y estás poniendo la responsabilidad de tu propia prosperidad afuera de ti, de tu autocontrol, de tu propia planificación. Termina siendo tu economía, termina siendo entonces tu planificación el resultado de las decisiones de la masa, a esto lo llaman en psicología el locus de control externo y esto no es más que poner el enfoque fuera de ti, le estás dando el control de tu poder a alguien más, a esa masa de personas de acuerdo a lo que hizo el día de ayer que es, te repito, lo que estudia la economía pero la pregunta entonces es ¿tú qué quieres hacer? Lo ideal entonces es que vivas, diríamos con el término psicológico a través del locus de control interno que es básicamente el perfil psicológico de las personas que tienen clarísimo que lo interno es lo que define su poder, su autonomía personal y allí entonces, el poder está verdaderamente en ti. ¿Por qué? Porque tú decides desde factores internos. Decides desde tu propia claridad, desde tu propio orden. Todo lo que tú quieres siempre va a partir de ti. Y eso se va a reflejar en el exterior. Y eso implica que se va a reflejar independientemente del lugar donde vivas, de lo que ocurra en esta masa de personas. La abundancia es tu responsabilidad. La abundancia entra en el locus de control interno porque depende de ti, no depende de las circunstancias afuera, ni de lo que te diga la economía. Que te repito, te está hablando de lo que pasó ayer. La economía nunca predice, te habla de lo que sucedió. Entonces tú eres el único que puede gestionar lo que quieres. Tú eres el único que puedes tener claro hacia dónde vas, tus objetivos, lo que quieres. Si no tienes claro lo que quieres, Obvio, siempre vas a estar en la expectativa de lo que pase afuera para ver qué haces o qué camino tomar. Si tú no sabes lo que quieres, vas a estar esperando que los demás te resuelvan tu entorno para poderte mover. Este locus de control externo se enmarca en lo que conocemos como sesgo de efecto rebaño. De este sesgo habíamos hablado en alguno de nuestros capítulos anteriores y hoy te quiero recordar pues, que es ese sesgo cognitivo o sesgo ilusorio que es, o que acarrea una percepción incompleta, irreal o ilusoria. Esto, o bueno, este sesgo, nos muestra unos errores de pensamiento. Pero cuando prestamos atención a, a la probabilidad de que yo tenga un error de pensamiento, pues yo ya empiezo a observarme a mí. Con mucho mayor interés, con mucha mayor claridad, veo mis propios pensamientos. Me convierto en un observador de ellos. Y eso se llama en neurociencia metacognición. Es decir, empiezo a observarme a mí mismo en mi propio proceso. Este sesgo entonces surge desde esta sensación que tenemos como seres humanos de que nos gusta saber lo que va a pasar. Y siempre estamos buscando una respuesta a las cosas. Y el cerebro busca patrones para ver cómo responde o cómo justifica las cosas que quiere hacer. El efecto rebaño Básicamente significa que tú terminas haciendo lo que hace la masa, lo que hacen los demás, porque no has tenido una decisión consciente, porque no has observado efectivamente tus pensamientos y porque al no tener y no saber qué hacer, simplemente terminas siguiendo a la mayoría, a la masa. Y esto obviamente explica... Esas ideas de crisis en mi país, de la inflación, de que mi país es del tercer mundo, de que yo no puedo emprender, de que gano poco, de que no puedo eh, vivir de, no sé, ingresos pasivos, por ejemplo, de que debo estar empleada con el Estado, por ejemplo, para tener ingresos fijos y seguros y, bueno, muchísimas ideas más. Entonces, tú no puedes ni influir a la masa ni vivir de acuerdo a lo que ella piensa. Tú debes vivir planificando, gestionando tus finanzas desde lo que tú quieres hacer, desde tus metas, desde lo que realmente quieres para tu vida. Por todo esto, la economía no puede ser la causa para la gestión de tus finanzas, sino que debes considerarla como una variable. Te voy a dejar dos herramientas fabulosas para que puedas empezar a gestionar tus finanzas. Y es aquí donde abrimos nuestra caja de herramientas. Esta herramienta seguramente la conoces, la debes haber visto en algún momento en tu vida y es hacer el DOFA frente a este tema. Vamos a determinar tus fortalezas y vamos a observar tus oportunidades la herramienta que te estoy dejando es para que determines exclusivamente tus fortalezas. ¿Por qué? Porque las fortalezas siempre te van a permitir salir adelante. Cuando te fijas mucho en tus debilidades, te puedes puedes terminar dejando tu enfoque en ellas. Entonces, la idea es que tu enfoque siempre esté en tus fortalezas. Las personas que siempre se enfocan en sus fortalezas Siempre van a tener herramientas que les van a permitir avanzar independientemente en el lugar en el que se encuentren. Con mucha frecuencia las personas conocen más sus debilidades y en función de eso terminan maltratándose y enjuiciándose. Si solo te enfocas en tus debilidades, evidentemente nunca vas a salir adelante porque lo que estarás es autocastigando y la segunda herramienta es observa tus oportunidades al observar las oportunidades te darás cuenta de lo que te puede ayudar en tu entorno verás cuáles son las puertas que se te están abriendo cuáles son esos nuevos entornos que te pueden nutrir cuáles son los espacios donde crecer todo esto tiene que ver con las oportunidades y luego al final para que las conozcas y trabajes en ellas podrías ver las amenazas y qué amenazas pueden ser pues las coyunturas que se te puedan presentar en tu camino es importante que tengas en cuenta que cuando tú determinas tus fortalezas vas a observar mejor las oportunidades que te rodean pero cuando te enfocas en tus debilidades lo que vas a ver afuera tu enfoque siempre va a estar basado en las amenazas Entonces, observa las oportunidades, determina tus fortalezas para que tengas esas herramientas que te van a permitir avanzar. Observa las amenazas que existen a tu alrededor para poderlas solventar, para pasar por encima de ellas y seguir enfocándote en las oportunidades y en las fortalezas. Y te dejo la frase del capítulo de hoy. Quizás la clave para prosperar es que no se cumpla el objetivo. Cambiar el lugar desde donde vemos las cosas, hacer las paces con eso, con lo que nos peleamos, dentro de nosotros ya abre el camino. Lourdes Andonegui. Gracias por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.